0: 那如果大家还记得的话，这个受难与复活节的这个主题叫做反败为胜。那反败为胜这个主题呢，对每一个的基督徒来基督徒来说呢都是非常非常的重要的。那今天有多少个基督徒呢？我们口里承认了耶稣，心里相信了耶稣，甚至在上个星期也是有一群的弟兄姐妹他们受洗嘛，对不对？当中我们也有受洗，已经跟随说：“主啊，我愿意一生来跟随你的。”但是今天，有多少的基督徒？我们的生命，我们依然是充满着许多的软弱、羞愧和挑战。可能表面上来说，我们已经成为了神的儿女，但是在生活上、灵性上，我们依然活得好像一个的孤儿一样，有孤儿的灵在我们的里面。而一旦我们面对问题、困难、挑战、软弱的时候，我们就怎么样了？我们就很容易退缩，我们很容易放弃，我们很容易就陷入到一个无止境的这种恶性的循环的里面，常常就是被这种负面的情绪所影响着我们，所牵引着我们，以致我们无法自拔。所以呢，今天我想跟大家进一步的来探讨有关受难节、复活节这个的主题，叫“反败为胜”。今天我们如何去看待这四个字“反败为胜”呢？对我而言，反败为胜，他是他不是只是只有在受难和复活节，我们一年听一次而已。哦、oh, ，一年一度的复活节来了，这是时候，呃，我们要为这我们一整年的罪来到神的面前来呼求主啊赦免我们的罪。哦、oh, ，一年一度的这个的一直都会来了，我们是时候来到神的面前，主啊，把我一年累积下来的疲累，一年累积下来的这种罪。呃，这个的呃伤伤痕呀，这种疾病，主啊，来医治我。你会觉得辛苦吗？弟兄姐妹，如果有一个病跟着你一年的话，真的很辛苦的，对不对？更何况是在我们的生命当中的软弱、罪恶，跟着你一年，你才拉到神的面前来呼求主啊饶恕的时候，其实真的是非常非常的疲惫的，你知道吗？反败为胜呢？对我而言，它不应该只是限制于在受难和复活节，它更是要确确实实的、真真实实的落实在我们每一个基督徒的生活的当中。所以对我来说，它应该是持续性的东西，它不不应该是一次性，不应该是一年一次的事情，而是要每一刻、每一秒、每一天都要落实在我们的生命的里面。所以，反败为胜对我来说，应该是要是属呃基督徒我们这个的属灵生命的一种的生活模式。好吧，这此刻你转向你的旁边的人，跟他说一声：“反败为胜是我属灵生命的生活模式。”阿门。好嘞，刘月，诸位亲爱的美女。所以呢，今天我要来跟大家来分享这个的主题，叫做“我们有反败为胜的能力。”阿门。今天我们可以。可以在神的面前很肯定地说，按照神的话语来宣告说，我有反败为胜的能力吗？阿门！来，我们重复一次，我有反败为胜的能力。哇，声音好像不是很大声，好像你们好像不是很确定你有反败为胜的能力哦。来，再来一次，我有反败为胜的能力。再来多一次，我有反败为胜的能力。阿门！呀。重要的事情要说三次，呀，这样我们才能够透过神的话语呢，将神的真理不断的烙印在我们的生命的当中。当我们宣告说“主啊，我们要有反败为胜的能力”的时候，那今天我们又如何拥有？又或者我们如何得着这个反败为胜的能力呢？首先，第一件事情我们要做的是什么呢？我要做的就是，我们要先知道我们自己生命当中所面对的挑战、所面对的软弱、所面对的羞愧。是什么呢？正如在过去的聚会的里面，无论祷告会或者是呃这个的复活节的庆典的当中，牧师的分享的里面都有分享到关于软弱、关讲到关于反败为胜的祷告的信息等等的。今天，如果我们连我们自己生命当中所面对的困难、挑战、问题是什么的话，你连你自己本身的软弱都不知道是什么的话，那今天我们谈何反败为胜呢？对吗？主啊，今天我们来到神的面前来祷告，说：“主啊，我要反败为胜的能力。”阿门。然后这时候上帝就问你了：“那你要反败为胜什么啊？”然后你就继续回答说：“主啊，我我就是要得胜咯。啊，然后上帝又再次问你：“那你要得胜什么啊？”你就回答说：“嗯，什么都好啊，就平平安安、顺顺利利就好了。”你看到吗，弟兄姐妹？很多时其实当我们来到神面前来呼求的时候，我们并不知道我们自己要什么。我们来到神的面前祷告呼求的时候，带着这种不清不楚的，请问上帝要怎么样来回应我们的祷告呢？如果我是上帝的话，可能我可能我透过这样这样子的看待回答你们，我就会回答你说：我看你还好啊，还有生命气息啊，还有的呼吸啊，还可以走啊，我我觉得你已经 OK 了呀。就不需要再多什么了，那你就安安平平安安的回去就好了。因为对我来说，你的事情不紧急嘛，呀、yeah,。所以今天，反正就是让我们看到的是什么呢？今天我们来到神的面前来呼求，我们有没有带着一种迫切的心来到神的面前来呼求他？今天当我们说我们要有反败为胜的能力的时候，今天你是带着多么的恳切、多么的迫切来到神的面前说：“主啊，我。”真的因着这个事情困扰我一年了，困扰我很多年了。主啊，我要，我要，我要这个反败为胜的能力。阿门。所以今天弟兄姐妹，当我们来到神的面前来呼求、来祷告的时候，你需要知道，你需要知道你要什么，然后把它带到来神的面前，预备好自己，然后向上帝来呼求。不要每次来到神的面前呼求的时候，就好像拿着一个蝴蝶网在抓什么？不是在抓蝴蝶，你在抓空气。这个叫什么呢？没有具体。所以呢，保罗在格林多前书的九章二十六节有提及一一段的经文，这里说到：“所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。” man， 保罗他非常清楚，他的一生就是为这福音，就是为这传福音而活的。这个就是他人生的一个最最最重要的一个的目的，所以呢，今天如果保罗他不清楚他生命当中这个的目的的话，保罗他今天就不会成为圣经里面所说的保罗，他也不会成为使徒之一，他也不会成为新约多数的这种这个的书卷的作者之一了。所以弟兄姐妹，目的非常非常的重要，我们需要知道我们需要的东西是什么呀、yeah ？需要知道我们人生的目的是什么，因为一旦我们知道我们人生的目的的时候，你需要你知道你要达到一个反败为胜的目的的时候，你就能够知道我们要反败为胜的东西是什么了。从什么到什么，从软弱到刚强，从羞愧到修复，这个就是第一步了。所以在我们的生命当中，你有经历什么样的挑战，什么样的软弱，什么样的羞愧？我祷告奉主的名祝福你在今天的聚会的里面，圣灵当我当我们不断的在听神的话语的时候，圣灵也能够同时的来启发你，来启示你，让你看见你生命当中你需要的、真实的、需要改变的事情是什么？你的软弱的是什么？你能够你需要靠主来改变的事情是什么？然后我鼓励你，当圣灵真的有感动你在整个的过程的里面的时候，在今天讲到整个的过程里面。我鼓励你把纸、把笔啊拿出来，然后写下来。真的，我们需要具体的写下来，并且带回我们能够具体的为这我们所所写下的这些事情，我们来祷告。阿门。哈利路亚，赞美你。所以第二步，从知道我们就要到正视我们生命当中这种挑战、羞愧和软弱，不是逃避，也不是逃跑。今天很多人我们都知道。我们生命当中的需要软弱，但是很可惜的一个东西是什么呢？就是我们不懂得怎么样去正视，怎么样去面对我们生命当中的这些的软弱，这一些的问题。我们没有对症下药。那今天，当我们没有对症下药的时候，我们又如何经历反败为胜呢？就好像我们很常会唱一首一首歌，叫什么？靠着耶稣的身。靠着耶稣的身，对吧？哇！我每次我们来神的面前歌唱的时候，主啊，我靠着你的身。但是今天我们有多少人，我们能够唱出我们所活出、我们所唱、我们所宣告的呢？因为有时候，当我们面对挑战、软弱、困难的时候，你知道吗？人的第一个的反应，通常啦，呀，通常大多数的人，第一个的反应会做什么？逃避、逃跑，当作没有发生过。哦，抬唔到，抬唔到。那<笑>人的第一个反应就是这样子的，不要去正视他，不要去面对他。因为为什么？当你没有去正视他，没有当作没有发生过的时候，哦，至少我不会受伤害，对吗？这就是什么？这就是自欺欺人了嘛。所以今天，当我们如果连我们自己生命当中的软弱、挑战、困难、羞愧，我们都无法去正视和面对的时候，今天我们如何经历上帝为我们预备的这反败为胜的能力？我们如何在我们的生命的当中经历这个的得胜呢？所以今天我能，我们能够从圣经当中的两个人物来学习，他们两位都是耶稣的门徒，他们都因在生命的当中面对软弱和羞愧，但最终呢，两个人的生命却走向。不一样的一个的结局，他们分别呢就是犹大和彼得。Man, 我们来看一段的经文，就是马太福音的二十七章三到五节。这里说什么？这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回去给祭司长和长老，说：“我卖了那无辜人之无辜之人的血，是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？”你自己承担吧，犹大就把那钱丢在店里，出去掉死了。所以呢，虽然圣经的当中记载关于犹大的事迹不多，但是从刚才这一段的经文的里面，我们就看得出，知道是谁出卖耶稣了吗？犹大，对，犹大他出卖了耶稣。那他出卖了耶稣过后，他有感到后悔吗？他有感到羞愧吗？有的。经文里面看起来就读到了嘛，对不对？犹大后悔，把三十块钱丢回给那个的祭司长，然后说我卖了无辜人的血是有罪了。他知罪吗？知罪。他知错吗？知错。内心充满着许多的羞愧。但是呢，当他内心充满着这种后悔、羞愧过后，他只能够自己承担，因为就在他出卖耶稣的那一刻的时候，犹大基本上他就已经离群了。他就不再是与其他门徒在一起了，犹大他选择孤立自己，甚至是逃避了，而结果是什么呢？结果就是我们都看到了，就是自我了断，然后就吊死了。原本以为一死了之，但却忘了死后却有审判。非常讽刺的是，犹大的生命是跟随着耶稣，几乎都有。都有几年的时间，而且是贴身的门徒哎，一个这么基本的道理，他不清楚吗？他不知道死后有审判吗？不可能。他是我们看到从犹大生命的里面，我们看到什么呢？其实羞愧，这种呢内疚，其实一点都不可怕。可怕的是，当我们面对我们生命当中这种的愧疚和羞愧的时候，我们却不懂得。怎么样去应？怎么样去面对它？怎么样去正视它？怎么样去解决它？该用什么样的方法去正视它？因为当我们没有去正视它的时候，在长期这种的负面的思想的里面，这种负面思想的攻击、负面思想的这种的牵引着的时候，我们很容易陷入这种黑暗、权势二者的这种的谎言、二者的这种的试探陷阱，然后呢？就会把我们一直待下去，最最终呢就走向了灭亡。而在这个的过程当中，如果没有人陪伴我们的时候，没有神的真理来光照我们的时候，其实我们会很不小心的，就发现，就完全没有意识到自己，其实我们正在走向一个灭亡的道路的里面。我们没有，你忘记了神在你生命当中是有那个反败为胜的能力了。所以今天。我鼓励你，你也可以跟你的旁边的弟兄姐妹说一声：“哇，看到你真好，对不对？感恩有你的陪伴，阿门。感恩每一周我们还能够回到神的教会的里面，感恩每周我们还能够回到小组的里面，来聆听神的话语，来彼此的团契，这是非常重要的一种姐妹，阿门吗？然后再来我们看一看关于彼得的经文，就在马太福音的二十六章三十一到三十五节。”这里说什么？耶稣对他们说：“今夜，你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。当我复活以后，要在你们以先往加利利去。”彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同时，也总不能不认你。”众门徒都是这样说的，阿门。当我们看到这段经文的时候，我们就觉得果然不负所望，彼得依然是彼得。如果你对彼得有认识的话，他就是这种倔强的这种的性格。你就是他会说：“哇，主啊，就算我与你同死，我也不会不认你的。”真的，除了彼得之外，应该没有人会说出这样子的话了。就好像门徒们。他们看见呃耶稣行走在水面上的时候，也就只有彼得说：“主啊，若是你叫我行走在水面上，去到你那里，有哪一个人可以好像彼得一样那么的勇敢，那么你有信心？”再来，还有一段的经文是讲到马太福音的二十六章七十七、十二、七十四和七十五节，这里呢就记载着彼得三次不认耶稣的一个的情景了。呀、yeah, ，彼得三次不认主的一个的情景，从刚才彼得的这个倔强的性格来说，到最后我们看见彼得他最终还是怎么样，还是否认了耶稣。虽然在水面上行走了几步，对不对？但是到最后却也是因着风浪惧怕，就下沉了。对很多人来说，也许彼得。的生命就是一个失败者，就是一个软弱的生命，就是一个哇讲了了啊，对吗？讲你就厉害，实际上做出来的时候却是有心无力的。但是你知道吗？即使我们觉得彼得的生命再软弱的时候，但是对我来说，我还是觉得彼得的生命是非常的坚强。为什么会这样子呢？因为你知道吗？当其他的门徒。在耶稣被抓的时候，全部门徒都逃跑了，唯有彼得在科信马科信马尼园的里面，他拔刀相助，去对抗仇敌，甚至在主被抓了以后，也也只有彼得在远处远远的一直在跟随着耶稣，其他门徒呢，都不能跑去哪里了，你知道吗？没有错，彼得他是一个失败者。他是软弱的，但是今天彼得比很多人的生命都有勇气，都勇敢。这就是为什么我佩服彼得的生命。你知道吗？在过去我自己个人的生命的里面，曾经的我，我也是一个的失败者，我也是一个的软弱者，我也是一个的自卑，被人看不起，认为我是一个没有用的人。因着我自己本身的这个自卑呢，你知道，每一次我来到教会的时候，我都是通常是坐在角落的。Yeah, 我不是说先你坐在角落就是自卑呀，不是这个意思。通常我来到教会坐在角落，因为我又可以尽量减少与人接触嘛。当我减少与人接触的时候，别人就会把就不会把我跟别人去做比较，呀、yeah, ，就是哇，这个人唱歌很好听哦。哇，这个好像有点走音一样的。哇，这个人打鼓好像不错哦。啊，那个又好像，我我不喜欢在这种被比较的氛围的当中，所以久而久之我就避免与人来接触了。呀、yeah, ，这个就是过去的我，过去的我，我也对舞台充满着恐惧，因为我很不喜欢，我很不习惯这么多双眼睛看着我的，就好像现在这样。这样子的气氛，对了，然后这么多眼睛看着我，那种的压力，你知道吗？那种紧张，甚至是还不只是现场，还有我们的直播的朋友们，还有看重播的朋友们，哇！到到我的子子孙孙曾孙，他还可以翻出来看的，你知道那种的压力是多么的、多么的不容易吗？那我还记得，在我有一次我的小学，呃，有有就是有一个的英文的演讲比赛。那老师呢？为了我们的班有一个代表去去参赛呢，他就选中了我。我也不明白为什么老师选中我的，我的成绩也不是很好。可能我是那一种，就是呃，讲话很大声啊，就好像好像很厉害这样讲话，看起来好像很厉害，好像老大一样。但是当我真正上台那一刻的时候，其实我是哇，怕到脚抖的一个的地步。对很多学生来说，哇，被选中去参加比赛。这是何等的荣耀的事情，不是吗？但是对于一个自卑的我来说呢，却是一个极大的伤害。我尝试跟老师沟通，跟老师说：“老师 ，really cannot 啦 ，cannot 啦 ，teacher cannot。”然后老师就讲什么 ：“can 啦 ，you can， 你可以的，加油，你可以的。”一直到前一晚，我一直怎么背都背不进去，然后到最后，正是。比赛的当天的时候，没有办法，我也是一样的，坦诚跟老师说，我一句都背不进去。然后老师就在没有办法之下呢，就告诉我说：“好，那你就上台讲这一句话就好了。”我就上台，跟着老师的吩咐，我就讲了这一句话。这一句话是什么呢？就是 “Sorry, I can't finish my speech today.” 对不起，我无法完成今天的演讲，然后我就快快冲下台了。那时候哇，感觉非常的舒服，心里的压力就完全没有了。但是也因着这样的一个的事情呢，导致我更加的自卑，导致我更加的自我否定，更加的看不起我自己。在当我回想起我自己的个人的见证的时候，我才发现，哎，其实还蛮像彼得的。平时在学校好像老大一样讲话很大声，非常的调皮。但是真正上台演讲的时候，怕到连脚都会发抖的人。所以当时我就在想，当我在看完这段经文的时候，彼得他确实很有勇气，抓、啊，就算死我也要跟着你。但是当他真正去否认耶稣的那个过程的时候，他也是一样，面对众人的眼光，就是因为他跟着耶稣，他才会被问嘛，对不对？那种的恐惧，那种的恐，那种的惧怕，那种的羞愧，那种的自责。然后圣经说鸡叫一些以后，他就想起耶稣所说的话，他就怎么样？他就出去痛哭了。说真的，彼得他所经历的这些的羞愧、自责。和软弱，对我来说，一点都不会比出卖耶稣的犹大来的小，来的少。所以彼得他知道他自己的生命当中的软弱、羞愧等等的，他就跑出去痛哭了。但是有一点我们可以看得见的，就是他跟犹大一定有一个的分别。分别是什么呢？分别就是犹大，他从头到尾都是他自己一个人，孤立一个人，然后独自承担一切。但是彼得呢，他却是继续的与其他的门徒在一处。彼得他知道怎么样去跟门，就是怎么样去正视自己生命当中的软弱，怎么样去面对自己生命当中的软弱。当自己软弱的时候，他知道他需要人扶他一把的时候，他不会自己一个人，他会继续的和门徒们在一处。一直等耶稣复活显现，在哪一段经文可以看见呢？就是在这一个的约翰约翰福音的二十一章一到二节，我们看到了，就是神的话语告诉我们耶，耶啊，耶稣在提提比亚海又向门徒显现，这么显现？记载在下面，有西门彼得，有多马，有有这个的拿丹叶，还有西比泰的两个儿子，两又有两个门徒都在一处。这一个就是犹大和彼得之间一个最大最大的一个的分别了。所以，总和总结犹大和彼得的生命来对比的时候，我们看到犹大他怎么样？他出卖耶稣，感到后悔、羞愧，自己承担，结果就吊死了。彼得他否认耶稣，他也同样感到羞愧、自责，但是他却与门徒们在一处，结果就被逐。重新的建立起来了，所以我在这里呢，我要呼吁，我要鼓励弟兄姐妹，不要因为生命当中一些的挫折、忧呃这种的呃挫败、这种的羞愧和软弱，你就选择逃避，千万千万不要自己一个人。我鼓励你要继续在神的家的里面去成长，要继续在你的小组的里面去成长，在你。在你不想要见人的时候，在你不想要去小组的时候，你更加要去到小组的当中，去过这个团契的生活，因为你不知道在哪一天你有需要，你生命最为脆弱的那一点的时候，上帝能够兴起你的小组的组员，上帝能够兴起他的教会，上帝能够兴起你的领袖、你的牧者来扶你一把。阿门！你要相信神的话语，相信上帝的家。能够来建立你的生命，这就是我要分享的最后一点，就是第三，我们要以神的真理来建立这个反败为胜的能力。阿门！建立这个反败为胜的生命，同样我们也是以彼得的生命为榜样。你知道吗？主耶稣特别在复活以后呢，有一段的这个的经文是记载着耶稣和彼得之间的一个的互动，记载着耶稣是怎么样去建立彼得的生命的。也就是在约翰福音二十一章十五到十七节，知道吗？在这段经文的当中，耶稣反复问了彼得三次，三次，三次什么呢？问什么呢？问彼得说：“你爱我吗？”彼得，你爱我吗？彼得，你爱我比这些更深吗？为什么耶稣要反复问彼得三次呢？那时候我们父母反复问我们三次，我们说：“哎呀，你别这样啰嗦，可以吗？”知道了。但是经文的里面，耶稣却三次反复问彼得：“什么意思呢？”你知道吗？当圣经的里面重复性呀两次或三次提及同样的事情的时候，代表什么？代表这一段的经历，代表这一个耶稣和彼得之间的一个互动是非常、非常、非常重要的。阿门。所以我们很常说，重要的事情要说三遍，就是这个意思了。然后我们再对比看，才耶啊彼得是多少次否认耶稣呢？还记得吗？三次呀，又是三次，怎么这么巧呢？其实并没有那么巧了。对我来说，一切都是神刻意的安排，并且呢，是刻意的记载在圣经的当中。过去彼得曾经三次否认耶稣，而这一次，彼耶稣呢是刻意三次的反复的去问彼得，为的就是要完全的、全面性的去建立彼得的生命，让他可以从过去三次否认、自我定罪的里面、自我、自我羞愧的里面，能够完全的修复他、建立他的生命。所以这三次的提问对彼得来说，在属灵的层面也是代表着。耶稣他是反复的以神的话语来建立彼得的生命，更是反复的将神的话语烙印在彼得的生命的当中。然后特别在十五节这里，耶稣有问到了：“你爱我比这些更深吗？你爱我比这些更深吗？”那么有一些圣经的学者呢，就会以上下文来解释这些。然后呢，就将这一些呢翻译为“你爱我比这些的渔具、渔网更深吗？”因为在彼得呃，就是在呃彼得在呃耶稣死后还没有看到耶稣复活显现的时候，他依然需要生活呀，依然就是暂时的从从操就业以打鱼为生。然后当耶稣显现的过后呢，特别的就是。耶稣又来到彼得的面前，来建立彼得生命，跟他说：“你爱我吗？”然后又跟彼得说：“你要牧养我的羊。”意思就是说，在这里提醒彼得，主耶稣在他生命当中那起初的呼召，还记得是什么？就是彼得，你要得人如得鱼一样。其实这个翻译没有错的 ，OK 的。只是我自己个人比较觉得，这样解释确实满足了上下文的这个解经。但是为什么耶稣要刻意说三次呢？我总是觉得这个的三次跟彼得三次不认主是有关系的，所以我自己本人我是比较倾向于另外一学学者的翻译，就是你爱我比这些门徒爱我更深吗？与其将这些比喻为一个的物品，我觉得将它形容为感情的部分会比较的合适，因为。这样才能够跟三彼得三次不认主，在这个的情感上，这种情绪上来的去有一个的挂钩，然后呢，耶稣也就是透过这三次反复的重重呃，就是在提问的里面，在彼得的生命的当中，让彼得真真实实的去面对他生命当中三次否认耶稣而带来的这种的恐惧、羞愧、内疚，在当中。就被神的爱所建立的起来，所以呢，耶稣就在这一段话的里面，仿佛就是在问彼得，仿佛就好像这样说的：彼得，虽然你曾经因为冲动跟从了我，虽然你曾经争随伟大，而且你还曾经对我有错误的认知，你还不让我上十字架，你还记得吗？甚至还在我被出卖的那一天。你还三次不认我，但是彼得，今天我要告诉你，你爱我比这些更深吗？你爱我比你这些过去所经历的伤痛、软弱、愧疚、自责更深吗？耶稣仿佛就在这里呢，把彼得一生当中，甚至在彼得生命当中最低谷的时候。最为忧伤的时候，最为内疚自责的时候，耶稣以神的话语，就是简单的一句“你爱我吗”，重新的来建立彼得的生命。彼得他知道过去种种的一切的惧怕、愧疚，但是耶稣。建立彼得的生命的时候，就是要让彼得知道，你过去的这一切的伤害，你过去的这一切的羞愧，你过去这些的自责，都不比神的爱来的有能力。因为只要彼得你愿意说“是的，主啊，我愿意”的时候，这个爱的力量就会在彼得的生命里面，在你我的生命的里面产生力量。阿门。我们就不会停留在过去的这种的羞愧、自责、软弱的当中，以至于我们能够靠着主耶稣基督的爱。我们能够胜过生命当中种种的恐惧、种种的软弱、种种的羞愧，因为这一个就是上帝要预备给你、给我的一个反败为胜的能力，阿门吗？而耶稣也在约翰福音的二十一章十八到十九节，进一步的以神的话语和预言彼得的死，将彼得的生命推向了另外一个的高潮。这节经文讲什么呢？季节经文是这样说的：“我实实在在告诉你，你年少的时候，你自己树上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上，带你到你不愿意去的地方。”耶稣说这话的时候，是指着彼得要怎么样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”主耶稣呢，将彼得怎么样为主的名所，被逼迫，甚至殉道的事情，都告诉了彼得。主耶稣说：“彼得要至死都要荣耀神。”所以主耶稣在这里要告诉彼得什么呢？要告诉彼得说：“彼得啊，你不单是要牧养我的羊、欸，哎，你也要为我殉道。”什么意思？意思就是说，彼得虽然你过去三次不认我，你会感到愧疚，你会感到软弱，你会感到自责。但是今天，因着我对你的爱和因着你愿意来回应我的爱的时候，你知道吗？这些过去的愧疚、软弱，不会再辖制你的生命，因为这一切都将成为过去。彼得，你仍然是我所爱的门徒，在你未来的日子里面，你不会再不认我了，甚至当你死的那一刻，你都要为我的名而荣耀而死。阿门。知道吗？耶稣在这一段的话语，去鼓励彼得的生命的时候，是非常有能力的。耶稣给彼得的不是一个很可怜的预言，哎呦，你要死了，你要为我死彼得，你很可怜呢。不是啊，耶稣给彼得不是一个这样子可怜的预言呢、啊。耶稣给彼得的是一个荣耀，而且是神圣的呼召啊。无论之前彼得的生命是有多么的糟糕、多么的脆弱、多么的羞愧、多么的软弱，但是耶稣呢？他再一次以神的话语来建立彼得的生命的时候，告诉彼得说：“彼得，你的一生，当你死的那一刻，你都能够拥有这个反败为胜的能力，而这反败为胜的能力是不被任何、不被死亡所辖制，不被你的软弱、不被你的忧郁、不被你的羞愧,的羞愧所辖制的。”这反败为胜的能力，就成为了彼得日后服侍神带来一个极大的能力和生命的福星了。哦，弟兄姐妹，今天当我们面对我们生命当中的挑战、困难、软弱、羞愧的时候，今天我们可以怎么样把它带到了神的面前呢？我记得每一幕是在过去的祷告会有分享到，就是我们应当行走在光中的时候，包括我们的挑战、软弱和羞愧，也当如此。不要继续隐藏在黑暗的里面，用姐妹，我鼓励你，你要起来，你要来寻找帮助，求你的来寻找你的领袖，领寻找你的牧者帮助。不要留地步给魔鬼，不要行走在黑暗的里面，反而你是要在光明的当中，求主来帮助你，再来经历神在你生命当中这种反败为胜的能力，这种恩典。要显明在你生命的里面，而且是要持续性的。这个反败为胜的能力，我刚才说了，不是一不是一年一次复活节才领受，而是你要持续性去领受，持续性去活出来，甚至到你死的那一刻，如同耶稣建立彼得的生命一样，至死都要荣耀神。这个反败为胜的能力，至死你要坚持到什么时候？坚持到你见主面的时候。是我们一生都要去持守和坚持的东西来的，所以过去的我，曾经是一个很自卑、被人看不起、连自己都看不起自己的人，这样的一个人，你有想象过，他可以站在这个讲台上去分享神的信息吗？那么，在在成长的过程的当中，我很感恩，我能够坚持的。固定的参加聚会，在小组成长，不断的让神的话语来鼓励我，让神的真理来充满我。我经历生命的改变，也因着耶稣的爱，耶稣全然的接纳我。他不好像世人一样把我跟别人来比较，反而耶稣说他看我为至宝，看我为他宝贵的荣耀的儿子。也因着神的爱，我开始接纳我自己，正视自己的问题，去处理自己的问题。软弱的时候。我学习自我肯定，在成长的过程，信心被恢复，神也不断的在我的扶持的道路，不断的提升我，成为一个的小组长，成为一个的区长，成为一个的区都，甚至到现在，我成我能够成为一个的牧师，站在这个讲台上与大家来分享这个的信息。如果这个不是上帝的能力和上帝反败为胜的恩典在我的身上的话，那又是什么呢？好吧，我们把荣耀归给神了，阿门。阿亚，那除了我自己个人的生命见证呢？今天我也想要特别，就是用一个见文弟兄的个人见证来鼓励大家。那见文呢，他本来是在场的，因为他接触过确诊者，所以为了安全起见呢，今天我会代替他来分享这个的见证。那他的见证是说到：十个多日，喜羊羊教会呢，我们终于恢复了实体的现场呈现。不知道你还记不记得上个星期？那个的呈现，玛利亚、彼得等，哇，他们一个一个说出如何经历反败为胜的生命。那跟演员排练了这么多次呢，我几乎都是哭的，哭着这么多场的。曾经我的生命也经历过耶稣的反败为胜。从小我就觉得自己是一个很奇怪，没有人喜欢我的人。在我的印象的里面，我总是被欺负的那一个。然后呢，久而久之，这种没人喜欢我的想法就从小滋滋长起来了。长大了过后，也因着我的行为比较女性化，所以呢，常常给人家欺笑欺负。我还记得在学校的一次的这个的田径比赛的时候，呃，就是一个四乘一百的田径比赛，我要准备接棒跑下去的时候，因为失手没有把棒子握好，所以就害了我的组别输了比赛。而朋友那一天的眼神，那种的责怪。到今天依然印象深刻。我觉得我自己就是一个害人精，不讨好也没有人喜欢。即使在我出去做工了过后，这种的伤害依然还在。我记得有一次我在大学做这个的呃安青班老师的时候，有个学生就当着所有学生的面前说我娘娘腔。你知道吗？这些的画面，每一字每一句都留在我的心里面，非常的深刻。那时候我真的觉得，我在这个世界上没有一个人会喜欢我，我是不属于这个世界的怪物。但是很感人的事情，上帝很了解我。从小我就在教会长大，耶稣爱我这四个字并不陌生。但是我好像只是在真理上、理性上去了解，但却没有真正的活出上帝爱我这个真理。而就在有一次的 E1 伊万坎的里面，上帝呢透过光辉牧师能够告诉我，上帝很爱你。你就好像他的掌上明珠一样，我听到这一句话后，我就一直哭，一直哭，就得到很大的安慰。原来上帝的爱是如此的真实，那一句“爱我”不是口说而已，也不是一个的感觉，而是真真实实的一个的相信。我没有想到，上帝没有把我当成怪物来看，而是把我看为是他手里捧着的一个的宝贝。我想到，除了世上的家人，原来还有一个天上的阿巴天父如此的爱我。上帝在我的身上改变，就是如此的奇妙。我去了教会这么多年，在我二十多岁的时候，真正的经历到上帝的爱，而在这段期间，上帝不断的改变我。我还记得，在二零一三年的里面，我开始把要有更多的朋友放在我的愿望单的里面，也为这个事情来感啊、呃、来祷告。很奇妙的，就在那一两年的里面，我就跟教会的很多弟兄姐妹熟络了起来。我也发现，身边原来有很多人喜欢我，很喜欢跟我聊天，很喜欢跟我做朋友的人。我也开始去接触他们，甚至特别去接触一些坐在角落的人。除了经历到上帝的爱，上帝也帮助我能够如何的把他的爱散播出去。当我把神的爱传播出去的时候，我更加的发现，上帝在我身边的人，他们都非常的爱我。我也更多的参与在教会不同的活动里，呀，还有一次，我我也参与在舞台剧的演出，导演要求我全身涂满这个的金色漆，然后上台演出，哇，这种大胆的演出却让我看见我自己的价值，发现自己的能力，甚至一直到今天都参与在整个的幕后的这种舞台的呈现的当中。所以在这几年里面，上帝透过教会小组认识了一班可以交心的朋友。那这一群小组的组员打开了我的心。我们很很多时候，我们可以在 Chat Group 里面聊到啊、呃、半夜，约出去喝茶聊天，呀、yeah, 发挥上帝给我的爱，去关心身边许许多多受伤的人。你知道吗？中小学的朋友在这个的中啊、呃、这个的同这个的同学聚会的时候，他们看见我都会说：“建文，你真的变了很多。你除了变高，你性格也变了很多。”上帝让我重新的调整我的思想，知道我这个人是可以被讨讨人喜爱的，是有人喜欢我的。他要我相信，我就是他的宝贝。他要我活出这个荣耀儿子的身份，也赐予我能力，使我能够活出一个反败为胜的人生。阿门。荣耀归给我们的神。哈利路亚。谢我们的先生，非常的棒。然后，当我在看他的见证的时候，没有想到一个曾经自卑的我，我现在是讲我呀，没有想到一个曾经自卑的我，因着上帝的能力，却也能够成为他人的祝福，建立了建文的生命，就这样成就了一个出色的领袖，甚至在过去的一周的这个复活节的呈现的，他就是那导演之一。而今天，见我的生命，却也正在成为许许多多人的祝福。不单只是自己经历这个反败为胜的能力，更是能够帮助其他人，能够来经历这个叫人反败为胜的耶稣。阿门，哈利路亚。所以，今天，亲爱的来宾们、朋友们，今天你听了这么多的信息，这么多的见证，在你的生命当中，你是否正在寻找这一种的力量？你是否正在想着你能够如何让你摆脱你生命当中过去种种的软弱和羞愧？也许你已经走遍了世界各地，但是今天又这么巧，你又在我们的当中。但是我想告诉你，这并不是偶然，我相信是神的爱牵引着你，感动着你。神过去如何建立彼得的生命？神过去。如何建立我的生命？神过去如何建立见闻的生命？今天上帝同样能够建立在你的生命的里面，上帝同样能够医治你的生命，医治你生命当中一切的羞愧、一切的伤害、一切的软弱、一切的痛苦，让你能够从上帝那里领受这个反败为胜的能力。阿门吗、啊？今天你愿意来认识这位爱你的神吗？如果你愿意来回应神的话，我鼓励你，按照这个的 PPT， 跟我一起来重复以下这个祷告文，好吗？跟我一起来祷告，我们一起来宣告，我们一起来祷告，来,祷告来，我们一起来宣告，亲爱的阿巴天父，谢谢你，因为爱我，来跟我一起讲哈，接纳我，差派了主耶稣。在十字架上，担当了我一切的罪和软弱，主啊，我愿意相信你，邀请你进入我的心中，做我的个人救主和生命的主。求你赦免我一切的罪过和软弱，我要更多的认识你，经历阿巴天父对我的爱，使我今天就成为阿巴天父宝贵的儿女，开始过一个反败为胜的人生。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚，赞美主！如果看才你有跟着我们一起做这个祷告的，我鼓励你可以扫描这个的这个的 Q R code， 留下你的个人的资料，好让我们好让新堂教会的弟兄姐妹领袖们，我们能够进一步与你联系，好吗？哈利路亚，赞美主！那最后最后，我也要对主内的弟兄姐妹发出一个的呼召：今天你听了这一场的信息过后。你拥有这个反败为胜的能力吗？你想要这个反败为胜的能力吗？如同一开始我所说的，这个反败为胜的能力不只是在复活节才拥有，不是一年一次，而是要每一天在我们的生命的当中，我们都要活出这反败为胜的生命来。所以，第一个的呼召，坚定姐妹，在你的生命的当中，你知道。你生命的里面，你觉得愧疚的事情是什么吗？软弱的事情是什么吗？受伤害的事情是什么吗？需要神的医治的吗？求主,主来光照我们，求主,主来带领我们。第二，弟兄姐妹，你有没有停留在知你？你知道你自己的问题，但你却停留在你生命当中的软弱和羞愧？那我就要反问你一句：你要停留到多久呢？一年、两年、五年、十年，还是到见主面为止呢？今天，求主赐给你这反败为胜的能力，让你懂得如何去正视它，让你懂得如何去处理它、解决它，不是逃避啊，弟兄姐妹，去处理你的问题。回想耶稣为你、为我受死的时候，然后复活。今天我们的生活的模式是否只是停留在耶稣为我们受死，却忘了耶稣受死的目的是什么？就是为你为我而复活，就是为了要给我们这一个反败为胜的人生。简单的来说，就是我们的一生，我们有没有一直在罪，还有在软弱的当中来打转，一直走不出来？每次来到神的面前，都只是求主赦罪的恩典，但是却忘记了。神今天他不但只要赐给你赦罪的恩典，神要赐给你的是一个反败为胜的人生，是要赐给你一个丰盛得胜有余的人生，是赐给你一个你可以胜过你的软弱，胜过你的试探，胜过你的生命当中种种的一切挑战的这个的能力。哈利路亚！这时个弟兄姐妹，我的圣灵在你里面光照你的，又或者你已经知道你自己。生命当中，依然存在着这种的软弱，依然存在着这种的羞愧，依然存在着这种的伤害的。今天求主圣灵来帮助我们，求主赐给我们这个反败为胜的能力，为着你的需要，为着你生命当中的软弱种种的，把它带到神的面前。阿门。不要看软弱过于。看见神的爱在你的身上。今天我要特别为这一群的人来祷告。就当我预备的时候，今天在我们的当中，有没有你正在面对这婚姻关系的一个的一个的问题？有没有你正在面对这人际关系的这种的问题，需要主来修复，需要主来医治的，需要耶稣这反败为胜的能力来帮助你的？这时刻，不要再逃避。不要再无视他，勇敢的把这些的事情带到上帝的面前，跟神说：“主啊，我需要你，我需要你的爱，我需要你这反败为胜的能力，在我的婚姻关系的里面，在我的人际关系的里面，阿门。”哈利路亚！再来，有没有弟兄姐妹？你是在你的债务上，你已经走到一个的、一个的十字架路口，你已经不知道可以再怎么样解决你的债务的。你的问题很大，这时候我鼓励你，一样的把它带来神的面前，跟神说：“主啊，我要，我要这反败为胜的能力，主啊，帮助我，带着渴慕的心，带着肯定的心，带着这种极渴慕欲的心来祷告。”还有第三种，你知道你自己正在陷入在忧郁症的里面呢。你知道自己生命当中还有很多的羞愧和害怕的当中的，伤害的当中的。我鼓励你，也一样的把它带到了神的面前。弟兄姐妹，我可以很肯定的跟你说，忧郁症并不可怕，可怕的是你不知道怎么去处理它。不要在自己独自一个人了，来到上帝的面前，来到神的家中，来找你的领袖，来找你的牧者。为着你的忧郁，向上帝来祷告，因为圣经说，喜乐是良药。阿门。不要再被这种负面的思想所控告，你不要再被这种负面的思想来来限制于你。今天摆脱这种的限制，更深说，主，我要这反败为胜的能力。主耶稣，我要这反败为胜的能力。我不要再过一个忧郁的一个的日子，我不要再过这种羞愧。这种不敢见人、不敢跟人说这种的日子，主啊，我要背主你来恢复。主啊，我要经力一次，是全然的一次。主、啊，如同你医治彼得的生命一样，主、啊，我要经力完全的一次，至死都要荣耀你的这种的医治、彻底的医治、完全的医治。哦，主啊，充满我们，主啊，让这个反败为胜的能力继续的充满，烙印在我们生命的里面。主啊，叫我们不停留在我们过去这种的伤害，不停留在过去，甚至在罪和软弱的当中来打转。主啊，因为我奉耶稣基督的名字宣告，神，我们知道你不但为我们受死，你更是为我们复活了。哦，主啊，我奉耶稣基督的名字宣告，喜信仰的教会的弟兄姐妹。我们每一个人，今天我们都要领受，在神你的面前，我们要领受这反败为胜的能力。我们能够胜过生命一切的挑战，一切的软弱，一切的羞愧，一切的忧郁，一切的这种的伤害。哦、oh, ，主啊，谢谢你，主啊，继续的来充满我们，愿你的神灵能力来浇灌，来带领我们，充满我们。复兴我们的生命，让我们从今天开始，我们的生命不再一样。让我们今天踏出这个教会过后，我们不再是过这个软弱无力的生活，我们乃是能够抬头仰望你的一个的生命。我们能够尽力，这反败为胜，我们能够尽力，这个彻底得胜有余的人生。哦，主啊，祝福我们，并且我们也能够持守到底，因为这就是你为我们无所预备，你赐给我一个极大的。复活节的礼物，就是叫我们能够在凡事上到见主面为止，都是得胜有余的。Amen、主我们赞美你，所愿一切的颂赞、荣耀、爱戴都归给你的名字、Amen。谢谢耶稣，你为我们复活，我们赞美你，如此感恩祷告，那是奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。Amen